1: Atenção, em virtude do nosso orçamento de piadas cretinas ter estourado antecipadamente por conta dos episódios
2: da Trindade de 1977. Sem contar que fazer piada com quem é
3: pequeno é bullying. Contando com vossa compreensão, subscrevemos-nos, cordialmente, a equipe do Retrocomputaria.
0: E velho é esse Mac Mini que não tem nem onde ligar
3: um bendito no Terminal
0: VT100. Se vocês gostaram, gostaram, se não gostaram, que se dane... Bom
1: dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio 79 do Retrocomputaria. Olha,
3: toca bug nights aí agora. <música> nights 79.
1: E nesse episódio, um daqueles episódios que nós prometemos, um dia vamos fazer, e
0: esse dia chegou para esse episódio. Quer dizer que riscamos um episódio na nossa pauta quase infinita. <música> Aqueles mais antigos, sim, né? Até tá, tem os novos, né? Cara, isso aí. Eu acho que a gente prometeu esse episódio, eu acho que na segunda temporada. Então, antes tarde do que nunca, né? Antes tarde oh, do que mais tarde. A o sabe, né?
2: Oh, yeah. Exatamente
1: Antes tarde do que forever Ah, forever Enfim esse episódio Nós vamos falar Sobre mini computadores Nós vamos falar Sobre o legado Dos mini computadores para coisas que Todos nós usamos
3: Até hoje E continuamos Sim, usando é E continuaremos final. usando Aí pelos próximos anos O uhum. que é que tá aí hoje Aliás Nessa mesa de formato Quadrado Com bordas de madeira E tampo de acrílico Com luzinhas piscando Eu, Giovanni Nunes E quem mais?
0: Eu, Ricardo Pinheiro Eu, João Cláudio
1: Fidelis Bom, e eu, José Cardoso Que vocês já sabem Esse é um episódio Ponto fora da curva, vamos dizer assim Pra gente Mas que a gente vai considerar importante Porque é um elo perdido Os mini computadores
0: São no um elo perdido entre A era dos mainframes desses computadores, nome, E a era dos micros A era é. dos mainframes é aquele tempo Que chamava o computador de cérebro eletrônico Né? <risos> É, eu são computadores computador de cérebro eletrônico.
3: E assim, César, na verdade, na época que o mainframe era o computador, o né? Computador. eles, como eram menores que o computador, eles foram chamados de mini computadores. E além disso, é um
1: episódio interessante que é um episódio... Que... Depois a vai conversar sobre isso. É um episódio muito delimitado no
3: tempo e no espaço. E a gente vai conversar sobre isso mais à frente. Nessa coisa, entre aspas, dos elos perdidos, né? Os mini computadores acabaram ter uma sobrevida menor do que um outro, entre aspas, elo perdido. Que foram for as workstations, né? Ah, verdade. É. Sim, assim, a workstation
1: a gente vai fazer um, um episódio, até porque a workstation ainda é uma classe que se usa hoje em dia de computadores. Sim, eles mudaram gente...
3: para uma outra coisa, na verdade. É, né? mas esse não é um episódio de workstation, esse episódio é de mini computadores. Sim, né? e como você vai ficar sabendo no final deste episódio, os mini computadores não estão extintos, né? Só tipo o Selacanto. Bom, não provoca maremoto. Um Nacional Pity! Não sei, ninguém nunca jogou eles na água para ver o que acontecer. Não, os salacantos já estão na água. Não, falando do, dos PDPs.
0: Ah, mini computador. Não. aí, companhia. Vai. Jogar na água ver bem, dependendo quando você, dependendo da quantidade de algo que for, você não dá um problema. Mas uma onda grande faz. E da altura? É. Mas
1: esse episódio que um dia alguém sugere aí, quer dizer, ninguém vai sugerir porque provavelmente né, só saiu o tiozinho em pânico correndo atrás de quem sugerir a ideia. Então, por favor, não testem os seus mini computadores para ver se Ah, uma depende. E e nem
3: frames também preserva em história da computação Enfim Mas vou voltar Vamos voltar aqui ano mais ou menos em 50 e... É Vamos começar sempre assim, a dar aquela retrospectiva De qualquer Isso. turminha De arquitetura de computadores para ajudar o pessoal a, a se entender Em que é. momento do tempo, espaço E dimensão Universo paralelo Multiverso Da DC e companhia A gente tá informado é, é bom lembrar assim. Tá alguns falam que nós já estamos na quinta
0: geração, mas na verdade nós estamos na quarta. E aí vou falar para relembrar aquilo que tipo, alguns de vocês mas já ouviram falar, já ouviram professores de vocês dizendo. Estamos quatro gerações dos computadores eletrônicos digitais. A primeira consiste entre os anos meados de 1940 até 1956. Aí você tem os computadores com válvula, aí você tem exemplo, o ENIAC, o UNIVAC, o Ravel decatron. Se bem que o decatron usava relés. você tem uma que você tem, de certa forma... Vamos reler também o Colossus e por aí vai. Segunda geração, de 1956 a 1963, foi a substituição pelos transistores. Então trocou-se a válvula pelo transistor. Producibilitou, diminuiu razoavelmente o
3: tamanho do equipamento. Tamanho, a dissipação de calor e aumentar de forma inversa a durabilidade dos componentes. É, e você passou, você não podia, você já não usava um computador como um sistema de aquecimento central do prédio. Já não havia mais a necessidade. o principal, você não era obrigado a ter um estagiário com um carrinho de válvulas andando no corredores do seu computador para fazer a troca antes que as válvulas queimasse. E aí nós vamos para a terceira geração, que foi de 1964 a
0: 1971, são os circuitos integrados, ou seja, transistores miniaturizados, as pastilhas primeiros seis. Na quarta geração, que começou em 1971, são os computadores atuais, onde os circuitos integrados, eles passaram a ter uma densidade de transistores muito maior e aí possibilitou você conseguir criar os microprocessadores. Né? Você tinha unidades unidade de, de processamento, não conseguiam fazê Ainda numa pastilha de circuito integrado, a partir de 71 com a primeira, que vocês já conhecem, de longa data, você já ouvem a gente, já falamos dela, o Intel 4004, depois 8008, 8080, Zilog Z80 e por aí vem a história até agora. E tem a quinta geração, tem um engraçadinho que botou aqui, que é a inteligência artificial da Skynet e do Google. Mas, uma pergunta, é a Skynet e o Google não é a mesma coisa? Depende, é, depende do branch do Git que você está usando no momento. Ah, tá. Pra mim é a mesma é... coisa.
2: A diferença é. da Skynet pro Google é que o Google ainda não tem acesso a máquinas industriais de T800. É.
3: é. Outra diferença entre o Skynet e o Google é que o Skynet ainda não sabe onde você mora.
2: Ah,
1: é. E eu e acho.
3: Isso. Mas esse não é um podcast acho,
1: sobre não piadas. Do... Esse não é um podcast sobre piadas sobre a diferença entre Skynet e Google. Ah, pois é. Poderíamos fazer um podcast disso, mas não será esse e não será hoje. Apesar de incrivelmente
3: tentado, não será hoje. Não será hoje.
1: Hoje não! Hoje não! Hoje sim!
3: de sim isso, <risos> talvez, né? Eu ia falar
2: que, é, que se, se eles tiverem os códigos dos mísseis, talvez a gente não tenha essa chance.
3: Esse episódio ele começa mais ou menos numa, numa zona limítrofe entre a terceira e as quarta gerações. Esse período de transição entre o, o circuito integrado e o integrado dentro de um. O circuito integrado em larga escala, né? É, em larga escala, é, obrigado.
1: VLC é. Então a gente vai ter que faltar algumas coisas, né? A primeira, é óbvio, a gente vai ter
3: que relembrar o advento do transistor. Aquela coisa Sim. da qual eram feitos os rádios né? Todo rádio vem aquele negócio, All transistor o é.
0: transistor Rádio transistorizado, né O
3: transistor surgiu mesmo em 1947
0: Pesquisa feita por é. alguns físicos Do Bell Labs, que pertencia na época à a AT&T né tem que yes. Lembrar que eles ganharam o Nobel de Física em 1954 pela criação do transistor. Mas a gente não vai explicar o que é o transistor, como é que funciona, não,
3: tá? Se você quiser, vai na Wikipedia e veja. É, vai no Instituto Universal Brasileiro e faça um curso de Eletrônica.
0: What?
3: Nossa. Hein? <risos> Agora é. tu foi longe, hein? Esse podcast está
1: sendo longe hoje, hein? Tá uma delícia. É o problema vai... é de ir tão longe assim: ver se ele vai voltar a tempo, né? É. A gente volta! Mas o que é que nos interessa do, do transito nesse caso? É a TTL? Sim, sim
3: nosso amigo TTL. É, é lá por é. volta da década de 60, né? a você tem... Como a Fresh Audio, talvez seja mais icônica nesse, desse grupo, que começou a pegar transistores e juntar em caixinhas, em, em baratinhas pretas com perninhas, né? E começou a, digamos, pegar coisas que eram uma placa, um circuito inteiro que você tinha que, às vezes, soltar, montar a sua placa e deixar naquela uma pastilhinha para você montar em placa de circuito impresso. E essas coisas faziam determinadas as funções, né? eram portas END, eram portas NOT, XOR, NAND, OR e por aí vai. Com o tempo, essas coisas foram se sofisticando e foram criando assim, por exemplo, você tem, basicamente, TTLs que funcionam como uma ULA, ela faz quatro, ou operações de 4 bits, ela soma número de quatro bits, números de 4 bits, subtrai números de 4 bits, faz comparações, e por aí vai, ou seja, ela eles começaram a simplificar o design, o conjunto de operações dos computadores, por se dizer, né, do que seria o computador do mainframe, e nesse monte de coisinha pequeninha, o que, que isso permitiu, né, aos fabricantes que não eram uma IBM, não eram, talvez, uma, uma Itachi, uma Fujitsu, não era nem IBM, nem uma Desse do set a nós, né?
2: Para, tipo,
1: para, tipo. Isso permitiu o quê? A produção de computadores menores, utilizando um set de instruções reduzidos e utilizando periféricos mais baratos. Com isso, é, começou a abrir a possibilidade de alcançar bichos do mercado que a IBM não alcançava. Não tinha interesse. Pelo, se interesse se tem... porque não eram é. altamente lucrativos. Não, não dava o lucro que a IBM, particularmente. E aí estão falando da IBM clássica, anos 50-60. É, IBM de a... raiz. Não. É, então, a IBM,
0: a IBM que tinha Livrinho com musiquinhas para os vendedores dela cantar. Isso. E os vendedores eram esticadores é. de meia e coisas é. assim nesse tipo. É IBM clássica,
1: não confunda com a IBM atual, que é a vendedora. Mas assim, IBM clássica, Clássica, né? Classic IBM, que não interessava não, 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 porque não tinha mais margem de lucro que eles queriam na venda dos computadores. Pa passou a haver um nicho de mercado em departamentos, em preços menores e tal, que poderia ser ocupado por essas placas montadas a partir de TTLs. E entre elas, claro, as nossas amigas 7400.
3: 74LS boa velha de guerra que equipam 10 entre 10 expertos. <risos> Dessa. Eu tô perdendo a piada um... de falar 10 entre 11.
2: É, é, equipam 11 a cada 10. <risos> 11 a cada de 10, 10 expert
1: que eu sou equipado. É, 11 tem. cada 10. Tem. Assim, a diferença dos clássicos aí nesse cada utilização
0: de um 74 LS é qual é o, o nível de plantação de 74 Sim. LS que tem o um micro. É, se é um esse expert. Compras, é. Esse expert é uma floresta, é uma, é uma é. mata atlântica, né? É. Então você é pequeno, você é a Amazônia.
2: Para com essa sacanagem! <risos>
0: Cara, eu fico pensando se é a Amazônia. Então, um, um mini computador o quê? É a lua de Endor?
2: Oh, impressive.
3: Por aí. Você... Deixa eu fazer essa pergunta é. pro nosso ouvinte. É. 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 Ele que vai tentar descobrir. Assim, vira e mexe no Repórter Reto, a gente anuncia computador. Até o próprio reporte vira e mexe, a gente coloca um alguém. A gente pega alguma. Alguém só na sua cadeia pega alguém que trouxe e que montou um computador discreto, um computador com TTLs, né? Basicamente, Sim. todo mini computador era um computador feito com TTLs. Você pegava uma de lógica de médica, você pegava circuitos para ler a memória, para gravar na memória, você gravava marrom com o seu microcódigo e você definia o circuito de instruções que aquele computador que você escreveu iria fazer. Quer dizer, hoje em dia são robistas né, que fazem isso. Nessa época eram empresas que faziam isso. É. Então a gente pode passar oh. definir. a definição é exata
0: que seja um mini computador, né? É, era o computador menor. É. é Só uma coisa, colocaram na pauta que MIPS,
3: milhões de instruções por segundo, já se media em MIPS na época? Mais ou menos. Há uma outra coisa, só antes de a gente seguir nessa parte, hein, Ricardo. Aliás, quando os, os microcomputadores efetivamente surgiram, sei lá no começo da que é de 70, os microprocessadores, o próprio termo microcomputador era utilizado para fazer referência ao microprocessador. E havia confusão, né? É, isso só foi mudar quando efetivamente começaram a surgir caixinhas que eram Um microcomputador. Isso é inclusive uma foto de uma propaganda da Intel, onde você fica literalmente confuso em saber o que eles estão vendendo: é um, é um processador ou um computador? É, o que, que seria então um mini-computador?
0: Um mini-computador, tecnicamente, é um mainframe, só que de obviamente fisicamente menor, com uma menor capacidade de processamento. Ou seja, a medida já era em MIPS na época MIPS já. Era que era, sabe? Era é, por segundo.
3: Vamos usar o MIPS porque ele, é uma, ele ajuda como referencial tá. é, Menor conjunto
0: de instruções, ou seja, com um, um microcódigo reduzido Utilizava dispositivos mais barato você Usava terminal, impressora ASCII, drive de disquete, etc Fita cassete? Ah, eu acho que teve coisa de fita cassete na época Certamente, eu teve, class... certamente teve fita E não acho que se
2: usava cassete compacto Mas certamente teve fita Fita com certeza Gente,
1: Fita de
3: papel você... com mais certeza ainda
2: Ainda. Lembra do Vai. que o nosso entrevistado Júlio Neves falou? Eles realmente usavam
3: fita cassete? É, é lembrar que... Né, Lembra no um... Brasil, né? Se não, não, João. Lembrar que era uma fita diferente, né? Mesmo encapsulamento, mas diferente. Sim, é, claro. Se, assim, assim como a Sony vendia a fita DAT, vendia a fita de 8mm pra filmadora e era ah. idêntica, né? Era, não, é exatype na DAT, é uma fita específica é, que, que era que, a que se fita se... da filmadora. Apesar que, segundo ele, essa fita dava pra gravar música e tocar de boa. <risos> então, e, e lembrar que o os modelos de cobra que ele citou pra gente eram todos mini computadores. Então, tá então a fita cassete 7 era usada. Ah, né? Mas seguindo na pauta, né? Qual a definição? Eu falei do microcódigo. Qual é a definição do microcódigo? É, pra quem é do mundo do microcomputador, né, do microprocessador, é, é o tal do Assembler. É aquela linguagem que, no caso, dos microprocessadores está gravada diretamente dentro do DAI, dentro do chip, não dá pra mudar. Diferente do mainframe, onde você pode fazer uma atualização de microcódigo. E diferente do mini computador também, onde você poderia fazer um upgrade de de assembler, porque você resolveu fazer novas instruções e gravar a ROM da placa, no circuito de tal tá, decodificador de instruções para colocar mais coisas. Vale lembrar: a linguagem
0: é assembly, o um Y, e o programa para lidar com ele, o montador, é o Assembler. É Isso... muito comum fazer confusão, né? Muito comum fazer a gente fazer confusão.
3: Não entende,
0: então, assim, a linguagem de montagem é a assembly, assembly Language e o software montador o Assembler, ou seja, o Assembler. Tem essa, essa diferença. É que, assim, por eles serem mini, né? Falei, eles ficam com um espaço bem menor do que o mainframe tradicional. Pra quem entende o um mainframe tradicional, dependendo do tamanho, com um hoje em dia, ou um andar num prédio. Ou Olha, com andar hoje em inteiro. dia,
3: pra quem quiser ter um pouco de referência, pega, assim, uma geladeira desses modelos grandões e coloquem. Quatro geladeiras, uma atrás da outra. Você tem mais ou menos um Z10, um Z11 e outros modelos da IBM atualmente. Naquela época era um pouco maior. É. E Pô. vai lembrar que a, essa geladeira é só o computador, tá? Disco, unidades para enxergar o mundo ao seu redor eram outras caixinhas que se tinha comprar também.
0: Por isso, por exemplo, eu sempre evoco o exemplo que meu pai trabalhou com mainframe na empresa ele estatal que ele trabalhava: era um andar. O bloco que ele trabalhava, o terceiro andar, era o um andar do mainframe. Para onde ficava instalado o mainframe, impressoras as unidades de fita de 9 milímetros então aquele andar todo era para o mainframe, o mainframe entre outras coisas era refrigerado da água e eles usavam água da coluna do ar-condicionado central do prédio, detalhe o ar-condicionado central do prédio um prédio de 18 andares então imagina como essa água vem gelada sim, né? Esse aí. o
3: principal você né, é ter a associação que o mainframe ele exigia, hoje ele exige um pouco menos, todo um ecossistema só para ele, é como você ter uma, um elefante na sua casa, você tem que ter todo o ambiente tudo preparado para ele, especialmente é, o, lá por exemplo a sala que
0: onde ficava o mainframe a, era piso suspenso e a furação do piso e os locais eram dados de acordo com a, a empresa que forneceu o mainframe como
3: deveria ser colocado o piso suspenso e como deveria ser a furação no chão sim, porque imagina um desse tombando brincando de Titanic no seu piso suspenso o operador estava é que Jack, desculpa
1: É. Pra facilitar pro nosso ouvinte mais jovem que já, já teve oportunidade de ver como funciona um, um data center moderno, você imagina toda a parafernália que um é o data center pra um computador. É, então vários. Assim, não é um server farm hoje em dia, é um computador. Que era a situação de quem queria um computador nos anos 50, e 60. Pelo
3: preço, você literalmente casava com o um computador, né?
1: Não, você casava com o fabricante. Ah, casava, sim. É, casava com o fabricante. Seja IBM, seja V27 Anões ou, ou depois,
0: é, o japonês, né? Fujitsu Itachi, que ainda fase trem. Ah, né? Mas voltando aos minis, o mini é menor, originalmente, talvez um hack um de 19 polegadas atual, né? Por um hack. Um
3: é, mas assim, ele é um hack, né?
0: É, um computador é um hack. Esses hacks modernos que nós temos hoje em dia que parecem uma geladeira, né? Um hack. Uhum. Seria ele. Talvez em alguns casos um pouco menor. Existiam alguns minis que, dependendo do que fosse, dá pra você enfiar debaixo da mesa.
3: Claro, mesmo é. um pouco alta. Sim. E assim, assim conforme eles foram evoluídos em a tecnologia, foram ficando menores, eles foram de menos, meio hack, frigobar né, e por aí vai. É. E também é interessante, a maneira como você trabalhava com o um mini computador era, por conta dele ser uma coisa mais acessível, era uma coisa muito cara, que você tinha que proteger contra dedos sujos e gordurosos e melequentos, até a forma de você trabalhar com a máquina era diferente. Você... É, aí, aí, Giovanni, aí tem que ter uma coisa. Hum. Qual era o formato clássico de você trabalhar com mainframe? Regra
1: número um, você não via o mainframe, né? Você então, via você, o operador. Você programava dos cartões perfurados entregava se os cartões perfurados pro operador O operador ia na sala do mainframe Numa determinada hora Não era a hora que você precisava ele tava com vontade que... É, assim, tecnicamente não era mas, assim, Existia o escalonamento de
3: horário né? Ele fazia o load do, dos seus cartões Agendava um job e falava Volta amanhã Volta amanhã E aí, no dia seguinte ele voltava E pegava o resultado do job Você pegava um monte de papel
0: impresso Isso, Você falou enfim. do mainframe De questão de pegar o papel imprensa, Me lembrou que o Juan falava dos programas que ele usava, programa gerado de rascunha.
3: Sim. É, também.
0: Assim, como o mainframe,
1: no final das contas, é uma enorme máquina de I/O, e até hoje são gigantescas máquinas de I/O, enfim, esse nome só de mainframe, no mini computador a coisa era bem diferente, porque você tinha o TTY, Teletype, Teletipo. É, você tinha uma coisa, era um misto de impressora com máquina é de escrever. Isso E que você digitava interativamente seu programa Na frente desse misto de impressora com máquina de escrever Posteriormente viraram terminais burros Terminais de vídeo E a programação era feita em linguagem de alto nível Sim As linguagens de alto nível não vieram com o mini computador O BASIC, por exemplo Ele foi criado no, no mainframe Que era o, o DTSS Darfur Mas, é, tendo em vista que você tinha essa possibilidade De acesso à máquina Que você não tinha no mainframe Era mais fácil de você programar em,
3: em linguagem de alto nível estava do lado nada você já conseguia dependendo da linguagem até já obter o resultado na hora né você se trabalhava geralmente os minis trabalhavam com sistemas de tempo compartilhado real time e coisa assim teve muito real time teve um não tão processamento muito time sharing é time sharing isso e, Pô, é, é, control, control. é, é assim, né? que é diferente do
0: processamento em job pelo mini tá do lado você podia executar e dependendo que fosse você encostava o ouvido para ouvir os bits sendo processados
3: Sim, você via, você tinha acesso. Como ele era menor, precisava estar numa área refrigerada, mas na precisava estar num andar só dele. É, ele não, era tão, com, não precisava com, ser tão isolado, né? Com a ordem religiosa dos operadores e pedindo acesso ao, aos hereges. E isso também permitiu a
0: utilização de
3: entrada de
1: computadores em ambientes industriais, porque. Enfim, tem a questão do preço Então vamos falar muito preço Muito de preço hum. Preço e, e a facilidade né, De você poder colocar um periférico tal né, Permitia que você pudesse colocar os computadores Em, em coisas como cad Controle de processo né, Em administração da linha de produção Essas coisas todas Muita coisa, por exemplo Se sabe que vão ser necessários Programadores em PDP Pelo menos até 2050 Nas usinas nucleares Dos
3: serviços com
1: hardware da GE
3: sim, sim. Sim. Eles passaram a ser vendidos vamos falar isso, um pouquinho mais pra frente, né? Eles falou que eles começaram como hacks eles foram diminuindo, diminuindo com o decorrer do período. Inclusive foram ficando mais baratos. Tinha um modelo que a, a DEC vendia, pra vocês terem uma ideia, vamos falar de modelo. DEC Digital Equipment Corporation, uma das empresas que foi é a principal fornecedora de mini computadores, né? Aliás, ali, a, ô, ô Geoffrey, vamos entrar já. Ali é, na é DEC. Uhum. É, fala né? Vamos falar rapidinho, só pra vocês te te, precisam ter uma ideia, o P DP8F, né? que era um mini computador que você podia programar em BASIC e que junto com você comprava um, telet um teletype 110, você gastava em torno de 6 mil dólares e tinha um computador. Pra época, era um assombro,
0: né? Uhum. Você podia ter um computador, claro, um capacete de processamento, você podia botar por 6 mil você tinha um computador, colocava os terminais, você teria, por exemplo, um instituto de uma universidade, não precisaria para pra universidade toda, você poderia ter é, um.
3: até mesmo computador. uma escola, uma escola de uma escola. Especial. Uma escola de ensino ah. médio, por exemplo. Aliás, até que chegou até cogitado, você chegou pra montar um protótipo de um PDP da Desktop, tipo, era um, era um terminal de vídeo que os caras atocharam o um PDP lá dentro, todos os espaços possíveis e imagináveis. Só que esse projeto foi cancelado, chegou a existir um protótipo e, bem, por um pouco até que não inventou o um microcomputador. Mas sabe que tem alguns que
0: dizem que o primeiro computador pessoal foi um PDP, né? Eu só vou falar isso, tem um modelo, já vi gente dizendo que era um PDP lançado em 68, eu acho. 70, não lembro, já eu vi colocando que aqui é o primeiro computador pessoal, também era um, era um bloco, um metro de altura é, mas... É,
3: infelizmente considerando que pessoas físicas não podiam comprá-lo né?
0: Pois é, mas esse PDP desktop, é se vocês quiserem saber um pouquinho desse, ele não foi feito, a DEC não acabou não fazendo, mas se vocês forem lá no episódio número 34 que nós falamos, 33, 34 nós fomos o micro da cortina de ferro é, vocês vão ver que a ideia foi tão boa que de repente a antiga União Soviética apareceu com uma.
3: E fez vários modelos desse Pois é, né? Mas enfim, vamos. Será é que eu falo tanto da Dell? Vamos muito rápido O auge O auge do período Dos assim, mini computadores isso. A DEC Digital
1: Equipment Corporation Ela foi criada Em 1957 Em Minard, Massachusetts Perto de Stanford E Harvard né? Perto também Ali perto de Boston Toda aquela região né, De Massachusetts E originalmente Ela não tinha computador no nome E por que, que não tinha computador no nome? Porque No meio dos anos 50 é Quando Ken Olson E o Harlan Anderson Que aliás Trabalhava no MIT, que também é ali na região. É, é tudo ali, tudo no ali perto. Tudo ali em torno.
0: Tudo próximo do outro. Olha
3: o ônibus Quanto... circular que passa, inclusive.
0: É, faz isso. O 940 passa lá perto, né? Passa. É. <risos>
1: eles né, lançaram a ideia de criar uma empresa de computadores, Existia um problema. Computadores eram grandes, computadores eram pesados, computadores eram uma coisa que não dava sobrevida à empresa, porque só a IBM ganhava dinheiro em cima disso. E aí eles tiraram computadores, começaram vendendo módulos para computadores, vendendo, no caso, as módulos para computadores TX10, TX2 que existiam no Lincoln Laboratory do MIT.
3: Eles começaram é. com aquele grande é. ecossistema que orbitava a IBM, Sim. né? Porque a IBM, apesar de ela fazer o ela tinha toda uma série de, de outros produtos que ah. ela, ela não produzia e que comprava de outras empresas.
1: E no final das contas, em 1960, a DEC lança o seu primeiro computador, que não chamava computador. PDP era de Programmable Data processor.
3: Gente, isso é uma outra coisa, né? O computador. Não produziu computadores, eles produziam
1: Programmable Data Processors. E o PDP-1, em 1960, vai falar um pouquinho de especificações. O tamanho de palavra... De
0: 18 bits Nesse ano São de Byte A época é isso é uma coisa importante lembrar, não tinha ainda noção de byte. Era apenas a palavra. No a memória, palavra. memória principal
1: do PDP1 era de 4.096 palavras, 4 kilopalavras, você podia ir até 64 kilopalavras, tudo isso, com um core memory.
3: Isso é interessante é que como você desenvolvia a, inclusive o circuito de controle do barramento, você podia definir qual era a largura do teu barramento de endereçamento. Isso. Hoje em dia, sim, hoje dia, a partir dos computadores, dos microprocessadores, você já não podia fazer isso, você não. tinha a largura de, de endereçamento que o fabricante o processador inventou, olha os 80 é de 16 bits tem 64k 8086 é de, acho que é 20 bits que dava 1 um mega e por aí vai esse caso não, eu quero fazer uma largura de 9 bits, que eu gosto de número 9, você poderia fazer um tudo 9 bits. É, voltando
1: a capacidade de até 100 mil instruções por segundo. Uau! 100 mil por segundo? 0,1 Mips. É, só para ajudar, os 80 4 mega e o 6502 1 MHz Fazem perto De meio MIPS Mas isso Dá lembrar Que é uma máquina De 1960
0: né
3: Aham uhum. E agora A parte mais legal Ele não tinha Um poste de card né
0: Não, não tinha cartão perfurado Era com fita De papel perfurado Sim perfurado. Ou você usou No carnaval depois e o mais legal tinha um CRT e tinha blinking lights.
1: Qualquer coisa complicando lights é automaticamente legal. O blinking lights é vida. Se você não gosta de blinking lights, por favor, você tem um problema na vida. Um detalhe do PDP-1 é que o protótipo foi doado ao MIT e esse protótipo do PDP-1 acabou se tornando um berço. Da então nascente cultura hacker. Começou
0: até ali, né? A cultura ali... começou a pisar no computador. Tudo Eles
3: começaram a esmerilhar
1: a computador ali no PDP-1
0: que a, a digital do outro do MIT acho que o Stallman não é tão velho assim acho né <risos> é, ele é, só tá anos 60? anos 60 não, ainda não se fosse anos é. 70 eu não falava nada não, não, ele já pegou ele já foi pegar do PDP-11 pra frente e aí sendo do PDP-1 a gente vai pro PDP-8 isso já está em 1965. É o primeiro mini computador com sucesso comercial, vendendo 50 mil unidades. 50 mil unidades nos anos 60 é coisa pra caramba. E aí o PDP-8 tem várias variações. Se você somar a linha DeckMate a barra VT78 você vai chegar a 300 mil. Já é máquina pra caramba. Principalmente se você levar em conta que ele era vendido, o preço dele era de 18.500 dólares. O primeiro computador a ser vendido abaixo de 20 mil. Claro, 18.500 dólares, se for converter para hoje, seria uns um 143.150 dólares. É. Sim, crianças. Existe inflação
3: nos Estados Unidos também. Olha, é preço não... do expert. Na época, né? Lançamento. É. E assim, como ele era uma máquina de baixo custo, ela tinha uma palavra menor. Ao invés de 18 bits, ela tinha a palavra de 12 bits. É, era uma máquina com qualidade de baixo custo, simplicidade e capacidade de expansão.
0: Conta disso, várias empresas compraram e passaram a ter mini computadores. Talvez empresas grandes que só puderam ter uma estrutura para ter um mainframe. Empresas menores passaram a poder ter seus mini computadores, ou depois da empresa grande termine em computadores para setores da empresa, para certos departamentos, uhum. para poder fazer. Como já disse o Giovanni, palavra de 12 bits, memória de 4096 palavras, dois registros e oito instruções. O Multics começou a ser desenvolvido nele, né? Não, é não, não o Multics né? mas, não no PDP-7. Ah, no PDP-7. tá PDP-7,
1: parece abriu-se parênteses, o PDP-7 era uma máquina de 18 bits, de palavras de 18 bits, que também de 65 e que usava tecnologia é flip chip. Era um pouquinho mais caro, saía só a 72 mil dólares na época, mas numa época em que o número de bits A palavra era um indicador de potência, era aí um optador extremamente
3: potente e barato na época. Eu posso falar fazer é. uma perna queretino e falar que nessa época a palavra okay. valia?
1: Ai, <risos> E a lista do PDP8 deu origem a dois, na verdade, a uma linha em separado, quase em separado, na verdade, que é a linha vt 78 Deckmate que são PDP8 do tamanho de um terminal de vídeo, que eram. É, voltados para o mercado de processamento de texto. Começou com o VT-78 e passou para o deckmate. Se você somar PDP-8 mais VT-78 deckmate, você chega aí a 300 mil unidades vendidas em 25 anos.
3: É, na verdade, o, o deckmate, se a gente for pensar assim, ele é literalmente um caixote com um espaço, com um teclado e um monitor, né? É. Eu estou vendo a foto de um aqui.
1: Mas, enfim,
3: vamos direto ao...
2: Fomos ao PDP 11? Vamos.
3: Que eu acho que o primeiro famoso,
2: né? O primeiro mais famoso aqui da linhagem do PDP, que saiu em 1970. Foi o primeiro mini computador a integrar o PC, memória e periféricos em um único barramento bidirecional e assíncronos o Onibus. Ou seja, essa revolução o aí isso Onibus. Olha o 940 de novo aí. É o Onibus. Onibus. Eu acho que essa integração aí foi uma grande revolução para a história dos minis. Aumenta o de desempenho, né? Com certeza. É, e fica
3: fora que fica mais barato, o seu até só tem um barramento. É o que eu ia chegar. Graças a que
2: o PDP11 usava extensivamente o Waps, parece vale certo? Wire Waps. Macarrão. É,
0: fiozinho e macarrão.
2: E Black Pennies? permitindo que o computador fosse construído por mão de obra com um nível mais baixo de especialização do que os
3: mainframes exigiam. Olha aí. Então, o que, que pera, acontece? Peraí, peraí, peraí. João, peraí. Os caras pe pegaram estagiário de curso de eletrônica pra fazer os computadores, é isso? Provavelmente. É, o backplane, <risos> pra quem não
0: sabe, é basicamente um barramento e você vai espetando as placas nele. Aí tem uma placa com um OCP, placa não sei o que, vai botando tudo ali. Mostrou essa, essa ideia, né? Tem workstations, que até hoje... Workstations não existem mais tanto, né? Mas exibiam workstations com backplanes, liga,
3: você tem, tem projetos com os novos, com chips clássicos que fazem isso, e você tem algo que seria revisão, releitura do tos que tá da blade, né? É. Só que vê que é. a placa um computador inteiro. É
0: verdade. Isso.
2: O que gerou baixo custo de produção em massa, ou seja, o nosso querido PDP-11 saía pela bagatela de somente 10.800 dólares na época, na 70, ou corrigido os valores <risos> hoje, por apenas
3: 63.180 dólares. Pô, oh, barato, vou ali comprar dois ali na esquina. Aguenta aí. É. Ó, baratinho. Você comprou o expert no mercado aí, vendeu de troco.
0: É. <risos> dois o quê? PDPs? É. Vem um 8 e um 11. <risos> Exato. E não
2: por acaso, a linha PDP-11 vendeu em torno de 600 mil unidades. O que é coisa pra caramba pra um bicho que custava 10.800 dólares, 70 Até é, mas onde na época,
3: ele foi. É, mas continuado, época, né? mas na época não tinha coisa mais barata. Sim. E pra alegria de muitos, né, é o computador no qual o Unix foi criado. É. Aí. Aqueles dois jovens rapazes lá, né? laboratório da TIP e da Bell, né? Era no Bell Labs. E resumo, o PDP11 realmente ele veio
0: Para revolucionar mesmo. Ele acabou se tornando uma máquina, dentro da história da informática, acabou se tornando uma máquina emblemática,
3: né? Marcante. É. A OCP dele. por que a gente está falando do CP? Porque é o seguinte, gente, não existia processador. Não, não tinha é. uma pastilha na placa Que falava aqui esse é processador. Não, o processador ele tava distribuído por toda uma placa de circuito impresso. Então era a unidade central de processamento. Era formada por TTS. Assim como a gente falou no começo, e que depois disso ela foi integrada pela própria DEC anos mais tarde para produzir uma coisa que veio a se tornar muito comum no meio da década de 70, que é um único chip integrado, que no caso nesse caso o chip LS11, que era um PDP ano chip. Ah, interessante. Isso, exatamente. Ricardo, é. o PDP11 ele tinha registrador duplicado, ele era assim, processador customizado a, a, a esse nível, né? É, registrador duplicado, três pilhas, né, uma
0: pilha de usuário, é pilha de núcleo, pilha de serviço memória virtual de 22 bits, tinha memória cache, tá vendo, garotada, cache não vem do 486 pra cá não, já existia. Cache L2.
3: <risos> memória separada para instruções e dados. Ou seja, né, a toa que o Unix foi feito aí, né, ele tinha uma pilha pro usuário, e ah, daqui aquele comentário do código original do Unix, falando isso aqui não é pra você entender, algo parecido. Seja, se você comparar com a
1: simplicidade que era o PDP-8, mesmo os PDP-8 mais modernos, o avanço da linha P8. DDP11, ela é muito mais marcante e visível.
3: É, é um chip que seria o que anos mais tarde alguns, alguns microprocessadores ter, teriam como modo supervisor, né?
0: É, separava, né? Modo usuário e modo supervisor, modo kernel, é, né?
3: né? Agora, o curioso é que esse chip do
0: que vem nele, o LSI11, era ambicioso, né? Mas a ideia era um, um monte de coisa, mas ele não atingiu o potencial porque o fabricante do chip, a Harris Semiconductor, é ficou de
3: briguinha com a DELC, né? Sem negócio, é a barra.
0: Eles ficaram brigando, reclamando, dizendo, mudar aqui, mudar aqui, discutindo, faz isso, resumo. Não aproveitaram, não fizeram o que deveriam fazer, né?
3: Por aí. E esse PDP-11 nós falamos lá em cima, né? Foi clonado. A Bangu. É, 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 tipo, é. Fala mal de é. Bangu, não.
0: Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. <risos>
3: Bonita, não, foi clonado que... a rodo, então foi clonado a rodo. Ah. Inclusive, tanto em máquinas que se lembravam o PDP original, como também em computadores que lembravam até o MSX, né? Como é o caso do KNC, que ele rodava tanto o RT11 e aquele se aproximar com o nome divertido. foda -os. Sim. Provavelmente esse
2: clone aí com cara de MSX usava o ls 11, né? Não, não, usava um clone
3: do ls 11. Era, um ah, <risos> Era um pouco pior. Era um pouco pior. Ou até pior, né? Ele fez uma coisa que viria a ser o LS11 antes do LS11. Além disso, né? Oito registradores de 16 bits, oito modos de endereçamento com instruções ortogonal. O que é esse negócio de construção ortogonal aí? Ah, eu não lembro é. mais isso não. Deixa eu, pegar... Deixa eu puxar minha cola
1: aqui. Deixa eu puxar minha cola aqui. É. Vai lá, puxa Vai a cola aqui. aí. Vamos lá. O conjunto de instruções de computadores é dito ortogonal e há compatibilidade dos modos de endereçamento de todas as
3: instruções. Na máquina, ah. na época,
0: tinha um monte de modos de endereçamento. Essa eu já tinha oito ou muito...
3: é seja, ela é diferente dos 80, né? Que tem instruções que você faz com algum registrador, mas não faz com determinados registradores. É.
0: Isso.
3: Que é uma coisa que depois a Motorola se inspirou pra fazer os 108 mil. Hum. Mas assim, não foi só de deck, de PDP, que a deck viveu nela. Né? Pra mim, fez cera, não é isso? Ah. Não, cera não. Cera, seria o é VAX, é o vax. É quase. É, né? É cera com S. Vax, é. pra
0: mim, é nome de aspirador de pó, cara. Você lembrou a saudação que um professor meio de história fazia no ensino médio? Chegava na sala e virava Vax
2: Chama a polícia e manda meter ele na cadeia. <risos>
0: E o pior que ele fazia é tinha um aluno judeu na turma O cara olhava pra ele com uma raiva Que isso? <risos> O professor veio falar com ele Pediu desculpas, falou, era uma brincadeira Não sei o que, o rapaz O Jorge não, não se esquentou tanto não Mas ele fazia isso Mas, Não vamos saudar ninguém, né? O Vax, ele saiu em 77 Com a linha Vax 11 barra 780 Nego gostava da ideia da IBM, né? Botar muito número É não
3: extrair a galera
1: da contabilidade Não, não, a, a explicação é a seguinte O Vax surgiu como projeto de expansão do espaço de memória, Virtual address Extensions, que era para ser feito PDP 1178, que nunca saiu. Ah. Por isso, o primeiro VAX é o VAX 11 pra a memória do PDP 11 780.
3: Ah, então, tecnicamente, ele era um PDP de tipo, um barramento maior, tipo, 80, não, não.
1: 86? Então, não, não. Era uma outra arquitetura. Ah, eles fizeram chegou outra, outra coisa, que... coisa. Chegou um certo momento em
2: que os olha, é mais fácil fazer uma linha nova. Vamos fazer uma analogia aqui. Ele era tão VAX Quanto um aspirador de pó É de um, um vaporeto é, são coisas isso. diferentes, quase isso você
1: Chegou um certo momento que uh, aproveitaram o nome PDP-11 e tal porque se eu lembravo, se é um gabinete, de... Mas tanto é que a arquitetura É bem diferente na né, final das contas
3: Até o sistema personal, né?
1: É, você está falando de o Vax, que é uma arquitetura de 32 bits Com barramenta de 32 bits Uma arquitetura 37. CISC 37 Uma arquitetura CISC Usa a memória virtual E um conjunto de instruções ortogonais E, como toda a boa arquitetura a que se preza, tem sabe-se lá quantos modos de endereçamento daquele que basicamente o projeto
3: do computador acordou de mau boco no modo de processamento. Aí aquele monte de instruções malucas, porque o, o projetista achou legal para é. fazer o TV de casa do filho. Olha, ah, aí, ser...
2: rapidinho. Então quer dizer que o VAX já tava com 32 bits no mesmo ano em que a Trindade era lançada?
0: É. Ah. Olha, eu vou só dizer uma coisa. Eu acho, posso estar tá errado, mas se eu não me engano, o VAX tinha 27 modos de endereçamento.
2: Ai, quê?
0: Rapaz. Só isso? Acho que eram 27. Não,
2: só o pior é que
0: eles é as, as instruções. É mais um. Pra quem não entendeu a piadinha que o Giovanni falou de usar coisas pra resolver o problema do filho, tinha instrução no VAX pra avaliar polinômio. Cara, importante, Assemble. Pra, pra e que que ser inserção e deleção de elementos de lista. Cara, pra que isso? Isso é coisa de alto nível. Isso assim, é o auge
3: do CISC, né? O auge da arquitetura CISC, não, né? Não, não. O auge da arquitetura CISC é o teu processador fazer a tua chamada de Fourier. Como se esse Intel MMX que você tem na sua mesa, <risos> aí.
0: Assim, mas pra que avaliar polinômio? Jesus, Para é. é? Pra aplicações científicas, sim, né? Mesmo assim, cara, assim... Não é tanto assim. Bem, é menos. Menos, Batista, menos. É. vou fazer uma pergunta aqui que não está na pauta. Quantos
2: MIPs o VAX tinha? Ah, e o PDP11 também. Fazer uma devido. comparação.
3: Cara, se for não, lista o de MIPs o... da Wikipedia, é. tem esses caras. Não,
2: não, é, assim, originalmente, né,
1: ah, a performance o Ache... era equivalente a um IBM CIS 360 que rodava a 1 um MIPs.
0: Olha, é. achei aqui. O PDP11-70 operava a 0,4 MIPs. 180. E o VAX11-780 operava a 1 um MIPs. 1 um MIPs. É, que é um
2: mil. Para MIPs de referência.
0: 68 mil. 68 mil. De
3: 8
2: ou de 10? De 8. De ah, De 8
3: a de 2008 opera um MIP certinho, redondo, gravado. Aqui.
2: Então seu amigo, o seu Mega Drive é uma Vax. Só que <risos> o Vax fazia isso
0: a 5 MHz.
2: É, e alguns anos antes... Uhum. Tipo uma década, mais de
0: uma década antes Uma década antes só Você tinha o sistema operacional dele que era o VAX VMS, aliás a piada Todo mundo já deve ter ouvido a história Por que o nome do Windows NT, né, era o Windows NT A gente vai falar disso lá na frente Segura Não a piada, a gente conta essa piada Mais à frente,
3: é. depois ele ele tinha um que... processador implementado em TTL, né, aquele Bonita placa cheia de 74LS Pra tudo que é lado, só uma coisa, a gente tinha que falar O seguinte, o sistema
0: operacional era o VAX VMS Depois ele foi aberto e virou o Open é, aberto
1: entenda-se, não rodava apenas no Vax, quando ele foi portado pro deck alpha, já
3: nos 90, é. aí foi renomeado como OpenVMS. É, ele não ficou open porque abriu o código, ele ficou open porque ele passou a rodar em outra arquitetura. Uhum. E ainda tem o um Microvax. Caraca, essa eu não sabia. O que esse Microvax? Esse sim foi o nome de eletrodoméstico. Ah, sim, é. ele começou a ver em de 84, né? Ele tinha muito mais integração de circuitos, todo aquele monte de 74LS foi virando chipões, ULAS e tudo mais, e ele era pequeno pequeno e, mãe, co... como assim? Microvax é, é o tamanho de um PC, de um gabinete XT. Olha, olha aí, é pequeno mesmo. E eu, eu, vocês têm uma peça à memória? Porque tinha um microvax na business Tinha? Tinha. 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 Nossa. É, eu
0: tô vendo aqui uma foto de um.
3: Achei eu lembro dele de um desktop. É, um desktop meio largão, mas era um desktop. Nada diferente desse gabinete gamer gigante que é. a criançada tem hoje em
0: dia. Só que tá menos luzes, né? Não, é. tem um. Eu achei aqui um microvax. que joguei de curiosidade pra ver na internet. achei um microvax aqui. Tinha é um gabinete de chão de piso, assim, razoavelmente é. grande. Um drive e a detalhe: roda NetBSD. PSD Pesado, A Corte Cross NetBSD. É, ó, 36 centímetros de largura por 69 centímetros de altura e 46 ah. centímetros de profundidade. E o peso? Não fala. Mais um grande. grande É, sempre lembrando Que o próprio tamanho Do MicroVax Foi também
1: diminuindo Ao longo do tempo
3: Sim, até ele virar Essa máquina Eu falei que é pouco maior Que um gabinete É Por exemplo O MicroVax 3100 que É miudinho Você né, você olha Como ele tem um drive 3.5 na frente Você vai até achar Que é um, é um PC é,
0: Tem um aqui Eu tô vendo Uma Vax Station 3100 Um site aqui É, parece um, É um PC é. Primeira olhada Você vê um é. PC É, você
1: pega Por exemplo O MicroVax Da Center for Computing History Que está bem visível Que está bem bacana você tem um drive 3,5 e deve ser uma fita, um né, algum negócio de fita, realmente não é muito maior do que um gabinete de XT da época.
2: Hum.
1: A diferença
3: com muito mapa de processamento embaixo do capô. Ah, exato.
1: Né, empilhado em cima dele em vez de monitor, tinha provavelmente algumas expansão de storage e
0: em cima, né? Um terminal de vídeo. Ele era um servidor. Só Prato. que falamos de, de peso. Só pra saber, o VAX 6000, o gabinete tinha 1,54m de altura, 78cm de largura e 78cm de profundidade e pesava 341kg. Rui, ruim. Olha,
3: tranquilo. Eu, eu lembro de um VAX, sim, eu lembro do Microvax da Albise, lembro de um VAX na Fundação Oswaldo Cruz, num espacinho que seria o equivalente ao quarto da gente, onde estava o CPD com o VAX. Quer dizer, não era um mainframe, ou seja, um espaço tão limitado, não tinha P suspensa, não tinha tanto sistema de acesso como o mainframe pedindo, né? Mas ele, ele tava lá. Ele era, digamos, o tamanho de um desses frises horizontais de, de
2: bootcamp. Ô, Giovanni, só faltou explicar uma coisa pros nossos ouvintes, que alguns vão ficar chorosos. Ah. Faltou de eu explicar. Se bem que a gente acho que já falou dela em outros programas, com certeza, mas é sempre bom explicar, para quem tá chegando agora, que a business era um... Como é que podia se chamar? o um, um desmanche de computador?
3: Era um sucatão de computador. Sucatão, obrigado. Era o paraíso.
2: Não existe mais antes que alguém nos deixa é. o saco um
1: é, o pessoal do Rio Era no final da roda de livramento Era mais fácil você chegar pelo túnel da central Passar por, né, por trás, ali no perto do cemitério dos ingleses e... ali no cemitério dos ingleses
0: Você atravessou o túnel era logo à e direita isso. Nova direita, ah, é, final a, da... A, conversa,
3: não, a Brick Brack, ela... É, desculpa, o Microvax estava na Brick Brack, lá na Avenida Brasil. Yes. A Brick
0: Brack acabou migrando porque era All Business, comprou o espaço da business é A última coisa que eu descobri desses ser bons de informática bons, onde por acaso eu comprei uma vez um Model M por R$10,00, foi a Sucamac, mas não tem quase nada. Eu tive lá, coisa de um ano, eu acho. Quase nada de interessante lá. Yeah, yes. E é um da Silicon Graphics a venda, o João comprou um Apple II original, é. americano, 2M, cara, americano. Cara, eu fiquei
1: idas e idas a business namorando um Apple Newton que tinha lá. Mas é óbvio que era, né, que dinheiro tava em falta. É, tempo tava de
3: sobra, dinheiro
1: é. tava de falta. Hoje em dia é o contrário, né? Só falta tempo. <risos> Quer é. dizer, nem só botando dinheiro, mas certamente falta mais <risos> tempo. Mas esse é um episódio sobre sucatões de informática. Nova não dá saudade, ainda. Ah, anota aí <risos> para eventuais no Não, não, não. Isso não vai o dar Sucatões e feiras. Não, não, isso, isso não vai dar certo, João A gente vai começar não, a
3: chorar essa, essa, vai, essa vai pra série infinita De publicações de Ricardo sobre compras e vendas online E offline Bom, e já que a gente tá. falou tá é, A gente falou muito da digital, digital, mas só teve digital na, Nesse mercado Não
1: vai ter que falar também da Data General. Data General, ela foi fundada em 68 por quatro pessoas. Uma que veio da Fairchild Semiconductor e três que vieram da DEC. Olha spin hein? Um desses três era Edson de Castro que é primo americano. Do Fidel? Né? Não é primo do Federal, não, não, é não é primo é. do Juan. E não é primo do Hélio Castro Neves. <risos> mas Edson de Castro, que era o engenheiro chefe do BDP-8. E aí vale o momento de como eles saíram da Digital para fundar a Data General. Então, ali pelo meio dos anos 60, a digital し a conclusão de que precisava ter um, uma expansão do PDP8 para 16 bits, para palavra de 16 bits. Originalmente, a equipe do Edson de Castro fez um protótipo do PDPX, e esse protótipo, ele acabou sendo rejeitado pela auto direção da DEC. Um outro protótipo, também de 16 bits, foi rejeitado e no final saiu um terceiro protótipo, que é o que a gente conhece como PDP11. Aí lá com as tantas, ah, não me querem, aqui vou embora. Edson de Castro pegou o TTL dele e foi fundar General. Pegou a boa rescisão dele, né? E Esse na... Software. Ah, tem algum lugar você procurar. O Edson de Castro ele deu um depoimento pro Computer história museu bem interessante. Vai, vale a pena. E o primeiro computador da Data General foi o Nova.
3: Olha, o um novo computador. De 1969. Custando a bagatela de 3.995 dólares. Isso. Sinto que enxugaram para que seja barato, mas a preço de hoje dos 27 mil. Se você somasse Aquari Memory, você ia chegar aí a
1: 7.995 dólares. Sim. Ah, que se Podia der, chegar é, a isso. Dependendo. De cara, né? né? De quanto você colocasse de core memory. É uma arquitetura de 16 bits. Literalmente foi feito para ser colocado num hack? Isso. Você pega as fotos do, do Data General Nova, ele, ele realmente foi feito para ser colocado num hack?
3: Esse aqui tem AL, ah, é, ele, ele, ele literalmente parece um servidor moderno. No sentido de que ele tem 19 polegadas de largura, né? E deve ter altura de, de ser equivalente a U.
1: Óbvio que tinha ali todos os, né, os switches de um lado pro outro, para você ligar e fazer dessas coisas todas. Mas era ali um 3U. Apesar de que na aparência ele lembra mais um rádio. Isso, parece um, um rádio. E uma história interessante: o primeiro Data geral Nova, será o número um, que está em exposição hoje no computador de ele, né, ele saiu de Massachusetts para ser entregue para o primeiro consumidor, que era a Mobile Oil em Austin, no Texas. Hum, a Mobile? Uh, a Mobile. E eles viram o que aconteceu? Corre perdeu? A Se você acha que é só a sua mala que a, a companhia era é Perde. Não, eles perderam data geral nova. E só acharam dois meses depois. Como é que eles perderam um bicho desse tamanho?
3: Ele é pequeno.
1: Era um 3U. Assim, se você acha que é só é. a sua mala que as, as companhias já perderam, não, eles conseguiram perder um data general nova. A velocidade era de 0,4 MIPS, talvez tá, memória 4K words, né? 4 mil não você body memory. memory e gigante. E uma propaganda bem interessante que dizia que era o menor,
0: como é que é? O menor computador pequeno do mundo. O melhor computador pequeno do mundo. Uhum. É, é uma máquina que tinha mais espaço para o mercado educacional científico, né? Se você for comparar com o PDP ele era mais barato.
3: É quase portátil. É.
0: E usava portátil. É, bastante é. pra para ser perdido. né? É, <risos> meu Deus. <risos>
1: e antes que eu esqueça, usava PCBs que eram ligados via backplanes de circuito impresso com o mínimo de wiring, mínimo de fios entre esses PCBs, o que permitia que fosse de uma maneira automática. Ou seja, menos macarronada, menos fio para soldar, menos fio soldado para soltar. Isso é uma coisa muito importante no caso do, dos mini computadores, é que eles trouxeram também essa automatização para a construção de computadores, que ajudou
0: muito a baratear o preço. Olha, fazendo na China. Ainda não tinha esse conceito de fazer na China. Massa era fazer no Japão. Não, era não. Que
1: falar, acho. Não, não. Não, nessa época não. não. Era... Eles são fábricas mesmo. Até porque Massachusetts tinha muito espaço para fazer uma fábrica porque haviam muitas construções que eram para indústria têxtil. O hum. indústria têxtil já havia saído de Massa aí. Tinha um espacinho suficiente ali pra montar uma linha de produção e fazer um mini
3: computador. Não. Não. Fazer o seu cafofo de montagem de computador. Né? É porque a Tandy já tinha ido embora ali, né? Não, a Tandy era né? Boston. Ah, era Boston. Não, a Radio Shack era Boston. A Radio Shack era Boston. É. A Entende na época, ela era general, American, gay lá. É. Ela, era, ela era gay? É, general, areia, né?
1: Não, mas eu no assim, mas a, 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 toda a parte do professor gostava sendo assim, no Texas. Mesmo quando... É, no Texas. A, a chefia era... Bom,
3: essa, essa, essa máquina veio ao barraco, né? Ah, é, porque a, do
0: a Digital acusou a, a data general de espionagem industrial, né? Só lembrando... Industrial, espionagem industrial, nada. Nossos
3: funcionários trabalhavam aí.
0: <risos> eles, têm, eles têm boa memória. É. Só lembrando disso, né?
1: Três dos quatro eram SDEC né? E tipo, eles perderam a disputa Do computador que seria o PDP-11 Foram embora
3: ah. É, o pessoal não tinha descoberto O tal do acordo de não divulgação Não na é. nessa época ainda. E aliás, essa máquina Ela foi a um de inspiração Para Charles Tucker, né? Lá do laboratório do Palo Alto da Xerox Para fazer o Xerox alto E claro, que eu esqueça, não tinha Ou como PDP-11 tipo PDP-11 O
1: Nova não tinha nem stack Stackpoint Nem registradores de uso geral Quem precisa de stack? E
0: quem precisa ser adotado em geral? É. Retrocomputaria. Baixos teores de alcatrão e nicotina. Se você quiser ajudar com o sustento financeiro desse podcast, você pode fazê-lo comprando o nosso material, que está à venda do Mercado Livre. O link está no site, no menu superior. Se você preferir fazer uma doação única via PayPal, pague seguro ou contato. Dependendo do valor, nós vamos até você para te agradecer pessoalmente. E desde já, o no nosso muito obrigado. Caso você prefira, é possível nos encontrar em diretórios de podcast, onde você pode acessar a partir de um aplicativo no celular, seja ele Android, iOS ou Windows Phone. Nós estamos presentes no iTunes, no TuneIn, no Stitcher, no Pocket Cast e em vários outros diretórios, todos neles a um toque de distância.